0: Bom, gente, para fechar aqui a edição de hoje do Faixa Livre, eu vou saudar já que está nos aguardando do outro lado da tela o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez, meu amigo.
0: Eu que te agradeço, Felipe, a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa para a gente tratar de um tema fundamental que está sempre aqui, rodeando os nossos diálogos, os nossos debates, o nosso programa. Porque a violência policial sempre foi um dos dramas que os moradores das favelas historicamente enfrentaram, Felipe, em especial aqui no Rio de Janeiro. Com a chegada do governo do presidente Lula, as esperanças aí se renovaram para que tivéssemos um olhar diferente, digamos assim, mais humano para essas regiões que foram, durante décadas, abandonadas pelo Estado, que só acessava essas localidades dia de regra com seu braço armado. E eu queria saber de você, Felipe, como é que vocês da Faferd observam hoje o cenário da violência policial nas favelas, um pouco mais de um ano de gestão Lula, não esquecendo, temos evidentemente aqui no Rio de Janeiro um governador, o Cláudio Castro, que quase toda semana ordena operações das forças de segurança nesses espaços. Como é que está hoje, como é que vocês da Faferd observam hoje o cenário da violência policial nas favelas, Felipe?
1: É Anderson, apesar da, da, da importante vitória é, sobre o governo Bolsonaro né, no âmbito federal foi uma vitória nossa, uma vitória dos movimentos sociais do Partido dos Trabalhadores também né? É, uma vitória de pessoas como você do programa Faixa Livre que trazem uma comunicação de qualidade para as pessoas fazendo esse trabalho de guerrilha na comunicação né? a gente viu a vitória do, do desse governo de coalizão falar também que o PT ganhou uma eleição é, é muito, né para se derrotar o Bolsonaro foi necessário uma, uma frente ampla, que depois se tornou uma frente amplíssima e nesse momento a gente vem pagando o preço, né, de, dessa vitória essa vitória não, não saiu barato né? foi muita luta dos movimentos sociais e, e você aí também fazendo seu trabalho, mas como vocês do Faixa Livre, nós da FAFER de alguns setores do movimento social o nosso apoio é crítico, né nós não podemos só falar amém é, para esse governo de coalizão e que tem participação também do Partido dos Trabalhadores. Né? A gente também tem que fazer as nossas críticas. E pouca coisa mudou, Anderson, porque é, é, as coisas que tem que ser debatidas no âmbito federal, por exemplo, é a de militarização da polícia. Né? É, debater ali o artigo 144 que fala que a polícia é militar Força auxiliar das forças armadas estão subordinadas aos governos de estado. Esse artigo ele precisa ser debatido no Congresso Nacional. E aí agora também sem hipocrisia, né? Sem, sem aqui é, é, uma falta, uma desonestidade intelectual. O Congresso está tomado. O Congresso está tomado pela extrema direita. É a bancada da Bíblia, é a bancada do Boi e é a bancada da Bala. E aí a gente tem que tentar fazer esse movimento na medida do possível. E a meu ver, Anderson, é, é, o, que o, o que pode ser feito no âmbito federal é começar a movimentar as bases. Isso vai ser um, um, um processo longo, porque o Congresso Nacional está tomado né, é, é, por, pela extrema-direita. Então, isso, isso via Congresso vai ser muito difícil. A gente precisa fazer via povo. E para fazer via povo, para levar esse debate, tem que ser fazendo um trabalho de base, tem que ser falando com o um cidadão, tem que mostrar, por exemplo, como funcionam as polícias pelo mundo, com as, com as câmeras. Né? As polícias pelo mundo são, são subordinadas geralmente aos prefeitos, né? tem processos disciplinares rígidos, processos de, de procedimentos rígidos. A gente precisa falar porque... Para a maioria da população, está acostumada, de certa forma, está né, habituada, não acostumada, não é a palavra, a achar que a polícia é assim mesmo, que ela é violenta e que vai agir dessa forma e não, não é dessa forma que tem que ser feito, entendeu? A gente sabe que essas operações policiais enxuga-gelo, mais uma vez, não dão resultado nenhum né? e a gente tem coisas também, por exemplo, é, é, momentos de redução de danos que eu digo por exemplo a DPF das favelas que o Faixa Libre acompanhou aqui diariamente essa discussão foi muito importante a comunicação de vocês foi um grande avanço a DPF das favelas né? mas ela é uma medida de redução de danos, a câmera nos uniformes dos policiais é importantíssima, a câmera nos uniformes do, do, dos policiais, ouvinte é no mundo inteiro, isso não é uma novidade não, isso é uma novidade aqui no mundo inteiro o policial tem que prestar conta do trabalho dele, ele está armado ele pode tirar a vida de uma pessoa. Então, é, é um trabalho perigoso, é um trabalho sério, né? É, é, é um trabalho complicadíssimo você, você fazer a segurança pública e é por isso que a gente precisa dessa vigilância. Mas câmera no uniforme dos policiais é redução de danos. E eu fico muito triste, Anderson, quando eu vejo companheiros da, da esquerda, parlamentares até, vendendo a câmera nos uniformes como se fosse a solução como se fosse a solução para uma instituição que foi fundada em 1809 e que vem exterminando negros que, e que vem através de processos como terrorismo de Estado, que não é novo, que o é, que é feito nas favelas, muitas vezes essas operações podem ser qualificadas tranquilamente como terrorismo de Estado, porque 99,9% daquela população é, é, é de bem, é trabalhadora, né? e, e, e assim não, não estamos numa guerra, é bom estabelecer isso aqui, é, essa, essa narrativa da guerra é muito no ruim, sabe por quê? Porque na guerra as pessoas viram números. É como em Gaza agora, que tem mais de 23 mil palestinos mortos, as pessoas viram 23 mil, mais de 10 mil crianças já foram. Quantas crianças nós perdemos aqui? Então, numa guerra a guerra, ela tem, a guerra é um fenômeno filosófico também. Ela transforma as pessoas em coisas, em números, em perdas, em, em quantidade ela leva tudo consigo então nós não estamos em guerra, porque a gente só quer trabalhar a gente só quer melhoria para os nossos territórios, né, a gente quer saneamento quer saúde, quer educação que é o que está garantido aqui na Constituição Federal né? então, resumindo é, é, pouca coisa, houve pouco avanço é, nesse sentido, mas eu acho que o governo federal ainda tem um papel importante, né, nisso que é debater o que a gente precisa debater, que é a desmilitarização das polícias no Brasil.
0: Você tem espaço, Felipe, para ser feito esse diálogo com o governo federal, desmilitarização das polícias no Brasil? Eu te confesso que, sinceramente, vejo pouco espaço, a partir, especialmente, de falas de figuras que fizeram parte da estrutura governamental especial no Ministério da Justiça. Lá o, o Ricardo Capelli, uh, que foi secretário, do, do Ministério da Justiça era uma figura que adotava essa lógica militarista com força, eu queria que você falasse um pouco se você, a partir dessa chegada do Ricardo Lewandowski, do ministro Lewandowski ao Ministério da Justiça vê algum espaço para alguma abertura para que esse diálogo a respeito da desmilitarização das polícias seja feito no âmbito do governo federal
1: Sim, sim, a gente vê aí o Lewandowski como uma boa escolha do, do um homem democrata, né? É uma boa escolha do, do governo Lula para o Ministério da, da Justiça. A gente tem que pensar também que a gente vive lá, em Brasília é a política, né? O Lewandowski também foi escolhido porque setores aí da, 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 da direita, liberais e da extrema direita. Da extrema direita, não, mas setores é, é mais liberais. Tem bons olhos para o Lewandowski, que a gente também não pode ficar né, na, à margem disso, o PT fez essa escolha. E o que a gente faz aqui, Anderson, a gente tem boas rela relações, boa entrada com o Partido dos Trabalhadores. né? Para quem não conhece, por exemplo, a Benedita da Silva é uma das fundadoras da FAFES, fundadora do grupo feminino, foi uma mulher importante na, na constituinte, né? é importante até hoje, uma figura de luta né, que representa as favelas no Congresso Nacional, nós temos, fazemos esse, esse debate, né? mas o nosso debate, principalmente, ele é feito ali na base, como, por exemplo, Anderson, a gente pergunta para os nossos companheiros que votaram, e, e assim, né, é sem demagogia, o Bolsonaro, quando foi eleito, foi eleito com voto da favela, muitos, muitos votos, o Witzel, quando foi eleito, voto da favela, das periferias do Brasil, vamos botar assim, então no âmbito federal, Aqui o Cláudio Castro foi eleito com os votos da favela, assim, com o dinheiro da SEDAE, que, que, enfim, que entrou e não houve prestação de contas, ninguém sabe onde se deu esse dinheiro. E o que eu vi na rua foi uma campanha fantástica do Cláudio Castro, inchada, né, que até hoje ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Fala a verdade, ninguém sabe, Anderson, como que este homem se sustenta no poder. Deve ter aí um grande acordo, porque. Olha, né, não é brincadeira não que o carioca tem que passar. Mas, enfim, a gente tem esse debate e faz esse, esse, esse debate na base. A gente pergunta para os nossos companheiros, vocês das favelas que votaram nesses candidatos de extrema direita, muitas vezes ligados à segurança pública. O Congresso Nacional, por exemplo, ele está cheio de sargento, cabo, tenente, policial, policial federal e tal. O que deveria ter trazido para o debate da segurança pública mais qualidade, não trouxe. Não trouxe. A gente, tem figuras, a gente tem figuras lamentáveis, assim, como, por exemplo, Sargento Farru, como esse deputado Ramagem agora, que está envolvido no escândalo da Abin. Né? É, então, a gente pergunta, olha, você votou nessas pessoas que prometeram uma melhoria na segurança, um enfrentamento à, à, à criminalidade. Melhorou a sua vida? Você viu que... É, 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 a gente vai nesse debate é, é, é mais real, mas tenta trazer para a vida real. Né? e, por exemplo, agora é um bom, é um bom momento para a gente debater essa situação que a gente está vivendo da ABIN, a gente paga o salário dessas pessoas da ABIN, desses diretores, que não são salários baixos, e a ABIN, em vez de estar tá investigando a dinâmica do crime, que também não é muito papel da ABIN, não, tá? a Abin o papel da ABIN é, é munir o presidente de informações presidente da república, para que ele tome suas decisões e, e todo o país tem o seu serviço de inteligência e basicamente é isso, amunir o presidente de informações estratégicas para que o presidente possa, possa fazer a sua, a sua, as suas decisões, mas a ABIN, Polícia Federal, enfim, as polícias cruzam dados e acabam é, ajudando no enfrentamento do crime organizado, não, não é isso que está acontecendo, a inteligência do exército está aí, a inteligência da ABIN está espionando o cidadão, são 63 mil pessoas que foram aí, tiveram suas vidas reviradas. E aí a gente fala, mas o discurso dele não é enfrentar a bandidagem, o discurso dele não é enfrentar o crime organizado, está usando a Abin para espionar de repente você ou eu, entendeu? Que somos opositores democráticos de, de, de um governo que a gente não concorda. E não estão fazendo nada demais. Na democracia a gente pode ser oposição. E cadê aquele enfrentamento ao crime? Não tem, não tem nenhum. É isso, é isso, é
0: muito grave que você traz aqui para a gente o que a gente tem visto aí ao longo desses primeiros meses de gestão. Agora, o, o Felipe, uma questão aí que foi colocada por esse governo no final do ano passado, essa GLO lá em portos e aeroportos, Felipe, com a atuação das Forças Armadas para impedir a entrada de armas, drogas e outros tipos aí de mercadorias ilegais no nosso país, foi decretada pelo governo federal no ano passado, isso de alguma forma tem surtido efeito no cenário da violência Dentro das favelas, Felipe, como é que vocês da FAFER já avaliam essa garantia, essa operação de garantia da lei da ordem que foi instituída pelo governo, como é que isso tem se refletido dentro
1: das favelas? Olha, Anderson, efeito nenhum, meu amigo, efeito nenhum, porque é importante que essa GLO fosse feita nos portos, aeroportos, é, é assim, é uma, é uma catástrofe menor. Você imagina uma GLO nas favelas novamente, que eu acho que o governo do é, é, Partido dos Trabalhadores jamais vai voltar a cometer esse erro, né? Que foi aquela, por exemplo, aquela operação na Maré desastrosa, aquilo foi uma catástrofe que até hoje o, o a gente tem dificuldade de fazer trabalho de base na Maré devido ao trauma que aquela que aquilo ali ficou. É importante, mas é, sabe o que é mais importante? Fortalecer a Receita Federal, fazer concurso para a Receita Federal, fortalecer, sair desse papo que, que a gente que você estava conversando com o um companheiro anterior. De que o Estado está muito inchado, de que no, no, não... Não, a Receita Federal tem que ter funcionário, tem que trabalhar, porque o, o, o país tem dimensões gigantescas. Outra coisa que a gente tem que ter coragem é a gente é, é, é debater a legalização das drogas, né, a descriminalização do uso de drogas, porque se você, como é que você sabe que, que as pessoas estão consumindo drogas? Que está aumentando ou diminuindo? Pela apreensão. Ninguém faz um questionário na rua perguntando, você usa drogas? Você não usa? Mas se a apreensão de drogas ela vem aumentando a cada ano, André. a cada ano bate recorde, porque as pessoas estão usando essas substâncias. E esse problema não é do usuário, não. Eu estou falando aqui, mas não é do usuário. Só que quando você trata um problema que é de saúde pública como segurança pública, você inverte o problema e você arranja outro, que é essa violência, que são essas operações desastrosas que ocorrem e que não resolvem nada. É, 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 sabe? Você ficar aqui, onde a droga já chega fiscalizando, ótimo, é bom também. Mas e as nossas fronteiras? aí Por exemplo, nós temos aí figuras é, 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 hediondas, como o general Heleno, né, como Pazuello, é, é, esse pessoal Braga Neto, é? É, é, figuras hediondas que são gener foram generais, estavam aí ganhando salários grandes da República... E nossas fronteiras estão aí, desguarnecidas. Por que, que o governo não pode pegar um general desse, um batalhão, colocar lá no meio da Amazônia, lá na fronteira com o Equador, por exemplo, onde está estourando é, um problema grave de segurança pública, esses caras têm que estar tá lá, eles têm que dormir lá. E lá, Anderson, naquela fronteira inóspita, eles podem é, curtir a fantasia deles, pode até ter uma bazuca para eles, pode dar uma granada. Não tem ninguém lá, lá eles vão se enfrentar com um crime mesmo não é o sonho que era enfrentar o crime joga ele lá dentro, dá uma arma para ele e fala, se vira, fica aí esse general, vamos ver se você é general de verdade nós temos muita fronteira aqui, Ó, a droga tá entrando por aqui, Peru, Colômbia todo mundo sabe que tá naquela rota ali é, 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 uma parte da droga que vem pelo Paraguai pela essa rota caipira aqui, pelo, pelo centro-oeste do Brasil e Paraguai e muita arma entrando pelo Paraguai também vai lá no Paraguai, vai, vai lá na fronteira e lá na fronteira, Anderson não tem bala perdida <risos> tem lugares tem, a, o Brasil é, é, tem dimensões continentais, são lugares inóspitos então a droga está entrando por lá e todo mundo sabe, todo mundo sabe agora pff, falta vontade política de enfrentar, isso é a parte mais fácil de enviar nossas tropas para lá temos homens preparados se generais não estavam aí falando, que não eram bravata que iam fazer, que ia acontecer, tá lá o crime tá lá, vai lá, pode largar eles lá, seis meses pode montar um acampamento lá Deixa o Pazuello lá seis meses, deixa o Braga Neto lá seis meses, Heleno, que agora se aposentou, entendeu? E outra coisa que a gente precisa, Anderson, é, aí para finalizar, é não passar a mão na cabeça dos militares. Depois do 8 de janeiro, né, as coisas não estão andando. É, e aí eu não vou ser demagogo. Quem quer enfrentar militar, Anderson, quem quer enfrentar militar aqui no Brasil, que, que no mínimo desde 1889 vem ameaçando... A, a república, isso eu não vou, não vou nem voltar, vou, vou cravar mil, 1889 que é a proclamação da república o golpe de estado, entendeu é, é, vem ameaçando o país então é, tem que ter povo para enfrentar os militares, a gente só vai fazer isso fazendo trabalho de base
0: é isso, só o um trabalho de base consegue dar conta dos problemas dos dramas que estão colocados o nosso país infelizmente a gente não percebe a esquerda atuando nesse sentido eu, o Valério Arcari há pouco disse que vai haver uma reunião lá em São Paulo, para tentar se construir uma unidade uh, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, eu sinceramente estou muito receoso em relação ao resultado que isso pode trazer, porque sinceramente eu não vejo os movimentos sindicais, aliás, uh, os uh, uh, movimentos sociais, uh, boa parte dos sindicatos unidos nessa necessidade que há de se trazer um discurso único para a classe trabalhadora, de fazer a luta de pressionar o governo de plantão acima de tudo, ao invés de simplesmente se aliar de maneira crítica a quem está no comando do país. Infelizmente, é o que a gente vê de boa parte dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, que se aliaram ao governo Lula e abandonaram o, a, a crítica justamente por conta dessa dita ameaça da extrema-direita. Se a gente não pressionar do lado de cá, nada vai mudar, lamentavelmente, as derrotas vão se acumulando e a situação só piora. Felipe, a gente vai continuar aqui com, o, com a nossa voz, a gente vai continuar com os nossos microfones abertos, fazendo esse apelo, fazendo a cobrança das, dos, dos diferentes governos, e é isso que a gente precisa fazer, acima de tudo, como classe trabalhadora. É, é, incentivar a luta de classe, acima de tudo. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, a parabenizar a vocês da FAFES pelo trabalho que vocês têm feito, e seguimos aqui, nesse diálogo é, com vocês e com toda a classe trabalhadora no nosso país, tá bom, Felipe?
1: Tá bom, sou obrigado pelo convite, peço aos ouvintes aí que conversem com todo mundo, a eleição municipal tá chegando, né, o tema da segurança pública vai ser central. E eu acho que é isso, é, é conversar, é você que tem um pouquinho mais de conhecimento, falar com as pessoas, porque a extrema-direita, a gente viu episódios como justiceiros de Copacabana, né? o nosso povo também está cansado aí de, 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 de ser roubado, enfim né? essa dinâmica assim, mais, mais comum do crime, a pessoa tem um celular roubado, está parcelado, ela fica desesperada e aí ela vai para a urna né, votar em quem promete uma solução fácil para aquilo ali, solução fácil não tem os ouvintes, é, a realidade é essa. Anderson, obrigado aí pelo convite mais uma vez, meu amigo.
0: Obrigado, Felipe, é isso, solução fácil não há, é preciso luta acima de tudo. Obrigado, um abraço para você, Felipe, até a próxima. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos, ele que é secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, Alfaferge, falou um pouco a respeito de como é que anda a situação da segurança pública, da violência policial em especial nesse espaço, nas favelas do nosso país aqui no Rio de Janeiro. Felipe, que há bastante tempo conversa no nosso programa, trata desse tema, e mais uma vez ele trouxe aqui a experiência dele, a experiência em loco, né? Felipe mora na favela e traz aí esse diálogo com a gente a respeito da situação nesses espaços, a partir da atuação do governo Lula. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer demais a grande audiência de vocês, no dia de hoje, muito obrigado, não esqueçam de comentar aqui a nossa live, compartilhar o nosso conteúdo, curtirem aqui a nossa transmissão, eu sempre digo aqui, essa interação de vocês, espectadores, faz com que o Faixa Livre chegue a mais pessoas, o YouTube ele distribui os vídeos a partir justamente dessa interação, ou seja quanto mais curtidas, quanto mais comentários quanto mais compartilhamentos mais o Facebook disponibiliza esse vídeo para pessoas que nunca acessaram, que nunca assistiram ao Faixa Livre. Então, essa participação, esse apoio de vocês é mais que fundamental para a gente avançar nesse projeto democrático em defesa da classe tra trabalhadora. Agradeço muito a presença de todos e amanhã a partir das oito estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Uma boa terça-feira para todo mundo, um abraço e até
1: amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre,